0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des XXL-Helden-Podcast. Ich bin Tim und ich habe heute eine wunderbare Episode dabei zu einem meiner Lieblingsthemen, und zwar Ausreden. Ich glaube aber, dass das eine Episode der Kategorie ich mache mir damit nicht viele Freunde wird, weil, naja, wir alle haben Ausreden und der eine oder andere wird sich vielleicht ein bisschen ertappt fühlen, vielleicht auch ein bisschen angegriffen fühlen, aber am Ende des Tages nutzen Ausreden einem ja nichts, denn, und das werde ich eigentlich, wollte ich den Spruch erst später bringen, aber er stimmt ja auch, du kannst Ausreden haben oder Ergebnisse, aber nicht beides. Jetzt bin ich schon eigentlich ziemlich schnell im Thema drin, und muss nochmal einmal ganz kurz natürlich darauf hinweisen, wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du dir denkst, davon möchte ich gerne mehr haben. Ich habe ein Buch geschrieben übrigens, das heißt Klick im Kopf und das gibt es auch mittlerweile auf Amazon. Das kannst du dort einfach bestellen, auf Amazon einfach nach Klick im Kopf suchen. Und wenn dir dieser Podcast hier gefällt, bin ich mir sicher, wird dir auch mein Buch gefallen. Das war der ganz kurze Werbeblock und ich habe heute einmal... So die Top 3 Ausreden äh, zusammengestellt, die einem vom Abnehmen abhalten. Ich habe mittlerweile ja durch das Buch und auch früher, weil ich eins zu eins Coachings angeboten habe, wirklich viel Erfahrung, gerade im Bereich in Sachen Abnehmen. Ich habe wirklich mittlerweile schon alles gehört und ich werde dir jetzt mal die drei Top 3 Ausreden präsentieren. Vielleicht Hast auch du schon mal einige dieser Ausreden genutzt? Ich kann dir versichern, ich habe es auf jeden Fall früher getan. Und nachdem ich das Ganze mal als Ausrede auch erkannt habe und etwas dagegen unternommen habe, hat es auch auf einmal funktioniert mit dem Abnehmen. Wir fangen auch direkt mit einem Krache an, mit der Mutter der aller Ausreden, die ich so ziemlich bei jedem höre und zwar Ausrede Nummer 1 über allen anderen ist. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, wie gesagt, das ist das ist ja die Mutter aller Ausreden. Und wenn man sagt, ich habe keine Zeit, heißt das in Wirklichkeit, das ist mir nicht wichtig genug. Wenn ich dir jetzt, wenn ich jetzt zu dir kommen würde, nehmen wir an, du würdest, du würdest auch sagen, ich habe keine Zeit zum Fitnessstudio zu gehen. Ich habe Familie, ich muss kochen, ich habe einen Job, ich habe Freunde, ich habe Hobbys, ich habe keine Zeit ins Fitnessstudio zu gehen. Habe ich so schon tausendmal gehört. Nehmen wir an, ich komme jetzt zu dir, stehe vor dir mit 100.000 Euro bar in Händen und sage dir, pass auf Marie, ich gebe dir diese 100.000 Euro, wenn du in den nächsten vier Wochen einmal pro, dreimal die Woche, also insgesamt zwölfmal in vier Wochen ins Fitnessstudio gehst. Dann kannst du diese 100.000 Euro haben. Glaubst du, du schaffst das? Würdest du in diesem Fall sagen, uh, ja, die 100.000 Euro, die hätte ich echt gerne, aber ich habe ja keine Zeit dafür. Ich habe wirklich, kann ich mir nicht einrichten. Ich glaube nicht. Ich glaube, du würdest dir die Zeit dafür nehmen, dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Ich glaube, du würdest auf wundersame Art und Weise auf einmal die Zeit finden, ins Fitnessstudio zu gehen. Das kannst du beliebig austauschen. Das könnte auch, könnt, muss nicht mal das Fitnessstudio sein, kann sein, gesund zu kochen, vorzukochen. Es ist immer so, dass wenn du sagst, du hast keine Zeit für etwas, sagst du damit eigentlich, das ist dir nicht wichtig genug. Das habe ich früher genauso gemacht und das machen hunderttausende Menschen auf dieser Welt genauso. Die Ausrede, ich habe keine Zeit, heißt, heißt im übertragenen Sinne, es ist mir nicht wichtig genug. Und da sehe ich immer solche Menschen beispielsweise wie, ist jetzt der erste, der mir einfällt. Tim Cook ist der Chef von Apple. Und Tim Cook könnte beschäftigt da wohl nicht sein. Er hat die, ich glaube, wertvollst, das wertvollste Unternehmen dieser Welt zu leiten. Er hat unfassbar viel Verantwortung und er hat mit Sicherheit genug zu tun. Und er schafft es trotzdem, Zeit für Sport die Woche zu finden. Ich glaube, drei- oder viermal. Sogar Barack Obama hat Zeit für Sport gefunden und auch seine Frau hat Zeit für Sport gefunden. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, die haben ja Personal Trainer und die haben Köche. Dafür kann ich dir aber auch sagen, die haben mit Sicherheit auch verdammt viel zu tun, einen verdammt strikten Terminplan und haben sehr wenig, die haben tatsächlich wenig Zeit, um sowas unterzubringen. Aber der Knackpunkt ist, sie nehmen sich die Zeit, weil es ihnen wichtig genug ist. Und die bittere Wahrheit ist nun mal, dass die meisten dem auf der Couch sitzen, abends nach der Arbeit und Fernsehen schauen, einfach eine höhere Priorität zuordnen, als ins Fitnessstudio zu gehen. Und damit meine ich ja gar nicht, dass wir alles, dass wir sowas nie mehr machen sollen, dass sowas wie nach der Arbeit mal entspannt schlecht ist oder sowas. Natürlich nicht, das gehört ja auch dazu. Aber wer mir erzählt, dass er es nicht schafft, ein, zwei oder vielleicht dreimal die Woche für eine Stunde, ins Fitnessstudio zu gehen. Oder es muss ja gar nicht das Fitnessstudio sein, wenn das irgendwie zu weit entfernt ist und du erstmal eine halbe Stunde hinfahren müsstest. Es kann auch sein, einfach einen, Lauf einen Spaziergang zu machen, laufen zu gehen, draußen Sport zu machen, zu Hause Sport zu machen. Wer mir das erzählen will, der lügt sich etwas vor. Man findet die Zeit dafür. So, also niemand auf der Welt, kann ich mir nicht vorstellen, dass niemand auf der Welt jede Woche, Tag für Tag, seine 24 Stunden von A bis Z, von 1 bis 24, komplett durchgetaktet hat, dass jeder Tag zu 100% gefüllt ist. Sowas gibt es nicht. Man, hat einfach die, man nimmt sich die Zeit, wenn es einem wichtig genug ist. Wenn es, wenn es dir wichtig genug ist, dann stehst du vielleicht tatsächlich eine Stunde früher auf. Wenn es dir wichtig genug ist, dann nimmst du die Sporttasche vielleicht schon mit zur Arbeit, sodass du danach direkt, ohne erstmal nach Hause zu fahren, ins Fitnessstudio fahren kannst. Wenn es dir wichtig genug ist, dann nimmst du dir die Zeit. Ich habe keine Zeit, ist eine der Ausreden, auf die ich wirklich giftig reagiere. Auch die Mutter aller Ausreden. Also Ausrede Nummer eins, die dich vom Abnehmen abhält, ist definitiv, ich habe keine Zeit. Ich bin mir sicher, du findest die Zeit. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der auf einmal plötzlich sagt, oh, ich habe hier auf einmal eine Stunde gefunden. Nein, die schaufelt man sich frei und wir alle haben dieselben 24 Stunden am Tag. Es ist nur eine Frage der Prioritäten. Ausrede Nummer zwei ist, für mich funktioniert XY nicht, mein Körper ist anders. Da kannst du eigentlich einsetzen, was du willst. Für mich funktioniert Low Cup nicht, für mich funktioniert Low Fat nicht, für mich funktioniert ein Kaloriendefizit nicht, für mich funktioniert Sport nicht. Mein Körper ist anders. Und das ist so eine sehr willkommene Ausrede, weil die so schon universell einsetzbar ist für eigentlich so gut wie alles. Mein Körper reagiert auf... Gemüse anders. Mein Körper verarbeitet Kohlenhydrate anders. Denn mein Körper ist einfach die Ausnahme. Mein Körper ist anders als alle anderen. Und ich kann dir versichern, das ist er nicht. Also klar, gibt es Unterschiede, Unterschiede von Körper zu Körper? Natürlich. Manch einer hat tatsächlich einen leicht schnelleren Stoffwechsel als der andere. Manch einer verarbeitet tatsächlich eher Kohlenhydrate ein bisschen anders. Anders als jemand anders. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich eine große Portion Kartoffeln esse, werde ich sehr schnell sehr müde. Andere Menschen werden davon eher energetisiert. Natürlich, tatsächlich ist der Körper immer ein bisschen anders unterschiedlich. Aber bei weitem nicht so groß, also dieser Unterschied ist bei weitem nicht so groß, wie du es vielleicht glaubst. Denn im Grunde funktionieren wir alle Gleich. Das Schöne beim Abnehmen ist, es ist fair. Oder besser gesagt, das Gute bei deinem Körper ist auch, dass dein Körper sehr fair ist. Der gibt dir genau das, was du hineingibst. Dein Körper hält dich komplett an die Spielregeln. Für Schummeln wirst du allerdings bestraft. Und das ist bei jedem Körper gleich. Jeder Körper, jede Art von Funktion im Körper ist zu einem gewissen Maße bei uns allen gleich. Wir alle funktionieren über, Kohl, äh, nicht über Kohlenhydrate, wir alle funktionieren über Kalorien. Wir alle nehmen ab, wenn wir in einem Kaloriendefizit sind. Die Aussage, ein Kaloriendefizit funktioniert für mich nicht, das ist einfach nicht wahr. Es gibt einfach universelle Wahrheiten auf dieser Welt, die stimmen immer. Das sind physikalische Gesetzmäßigkeiten. Wenn du sagst beispielsweise, bei mir funktioniert ein Kaloriendefizit nicht, habe ich schon mal versucht, das ist ungefähr so, als würdest du sagen, wenn ich einen Stift in die Hand nehme und ich halte den hoch und den loslasse, ich lasse jetzt mir hier einen Stift los, vielleicht hörst du den jetzt sogar kurz, das ist dann so, bei mir ist das so, der fällt nicht runter, sondern der fliegt hoch. Ja? Für mich gilt die Gravitation nicht. Das ist ungefähr auf demselben Level, wenn du sagst, für mich funktioniert ein Kaloriendefizit nicht und wenn ich Stifte loslasse, fliegen die einfach hoch und nicht auf den Boden. Das funktioniert nicht. Die Gravitation gilt nun mal für alle Menschen auf dieser Welt. Du wirst keinen Menschen auf dieser Welt finden, bei dem es auf magische Art und Weise so ist, dass Objekte, die er in der Hand hält und wenn er die loslässt, dass sie nach oben fliegen. Das funktioniert nicht, das gibt es einfach nicht. Und genauso ist es beim Kaloriendefizit. Wir alle, das ist Physik. Wir alle funktionieren nach Kalorien. Wenn wir weniger zu uns nehmen, beziehungsweise wenn wir mehr verbrannt haben, als wir benötigen, nehmen wir ab. Das ist so. Das ist so. Da kann, das kann man drehen und wenden, wie man will. Und diese kleinen Unterschiede von Körper zu Körper, die sind mitnichten so groß, wie du es vielleicht glaubst. Dieser Mythos, dass es quasi die, in Anführungsstrichen, eine schlanke Freundin gibt oder den einen schlanken Freund, der anscheinend ja alles essen kann, was, was er will und er setzt nichts an, das ist auch ein Mythos. Ich kenne übrigens auch so jemanden. Falls es vielleicht gerade hört, Hallo Basti, das ist auch so großer Kerl. Schon immer schlank. Immer wenn ich ihn sehe, dann isst er relativ ungesunde Dinge, hochkalorische Dinge, auch gern Schokolade und sowas. Aber er nimmt nicht zu. Jetzt könnte ich darauf kommen. Oh, der hat ja so ein Glück. Scheinbar ist sein Körper so krass anders und er setzt einfach nichts an. Der kann ja fast gar nicht zunehmen. Der muss scheinbar einen Stoffwechsel aus der Hölle haben und der verbrennt einfach alles. Auf die Idee könnte man sehr schnell kommen, diesen Eindruck könnte man sehr schnell bekommen, weil weil vor allem ich, wenn ich ihn sehe, meistens immer nur sehe, wie er relativ ungesundes Zeugs ist. Aber es ist auch so, dass er halt sonst auch, wenn ich ihn nicht sehe, ganz normal ist oder sonst halt relativ wenig ist. Und sich das dann komplett ausgleicht. Nur weil ja, er, wenn, wenn er in meiner Gegenwart ist quasi, wenn ich ihn gerade zufälligerweise sehe, wie er eine Tafel Schokolade isst, heißt das ja nicht, dass er den ganzen Tag über Oder dass er es jeden Tag so gemacht hat. Oder dass er davor die ganze Zeit irgend hochkalorische Dinge gegessen hat. Vielleicht hat er ganz normal gefrühstückt. Vielleicht hat er davor einen Salat gegessen. Was weiß ich. Aber das heißt ja nicht, dass er, das, dass er den ganzen Tag so lebt. Also natürlich, Körper sind... In Stellschrauben, kleinen Stellschrauben, hier und da natürlich ein bisschen anders. Aber zum ganz großen Teil funktionieren wir alle gleich. Jeder hat ein Kaloriendefizit einzuhalten, wenn er abnehmen möchte. Und jeder hat einen Kalorienüberschuss einzuhalten, wenn er zu viel ist. Und wenn du nicht abnimmst, dann isst du zu viel. Und das ist einfach so. Dann hast du zu viele Kalorien aufgenommen. Ich sage es nochmal, es ist so, als würdest du sagen, bei mir fällt der Stift nicht runter auf den Boden, sondern er fliegt nach oben. Sowas gibt es nicht, das funktioniert bei jedem Menschen gleich. Also, Ausrede Nummer zwei für mich funktioniert XY nicht, doch tut es. Und nein, dein Körper ist nicht komplett anders als alle anderen. Ausrede Nummer drei ist auch eine sehr willkommene Ausrede. Und zwar, mein Stoffwechsel ist träge. Oder alle anderen Arten, Variationen von Stoffwechsel. Ja, Im Alter wird der Stoffwechsel langsam. Ich bin zu dick, mein Stoffwechsel ist heruntergefahren. Mein Stoffwechsel ist beschädigt. Dieses und jedes Medikament hätte meinen Stoffwechsel runtergefahren. Als gäbe es einen Schalter im Körper, den, wenn man den, an, wenn man den umlegt, der Körper auf einmal keine Kalorien mehr aufnimmt. Ja, beziehungsweise keine Kalorien mehr verbrennt. So, und das alles auf einmal ansetzen würde. Auch hier ist es so, ein Fünkchen Wahrheit, ein Fünkchen Wahrheit ist, da sogar dran. Mein Stoffwechsel ist träge. Ja, es gibt Unterschiede von Stoffwechsel zu Stoffwechsel. Und manch einer verbrennt auch bei gleichen Voraussetzungen vielleicht, also jemand, der ähnliche Voraussetzungen hat wie du, das ähnliche Gewicht, die ähnliche Größe, dasselbe Geschlecht und dergleichen. Da kann es sein, dass es, dass du und diese Person, ihr verbrennt vielleicht verbrennt der andere 100 Kalorien mehr am Tag wegen dem Stoffwechsel. Ja, passiert. Aber auch hier, diese Unterschiede sind niemals so extrem groß, als das keine Ahnung, ein anderer 2000 Kalorien mehr pro Tag einfach so verbrennt. Das sind kleinere Unterschiede. Auch im Stoffwechsel, der Stoffwechsel im Alter, natürlich nimmt der auch ab. Das ist auch so, tatsächlich, aber auch hier wieder bei weitem nicht so viel, wie du vielleicht glaubst. Ich bin auch jemand, der hat einen relativ trägen Stoffwechsel. Übrigens, an dieser, an dieser Sache an dieser Stelle sei mal erwähnt, ein in Anführungsstrichen Anführungsstrichen, träger Stoffwechsel, also im Sinne von, man nimmt relativ schnell zu, ist eigentlich ein Überlebensvorteil. Also wenn wir noch alle in der Steinzeit wären, dann würden wir quasi mit weniger Kalorien auskommen. Und das ist eigentlich theoretisch gut. Aber das nur nebenbei gesagt, wir leben ja heute leider nicht mehr in der Steinzeit. Und das bedeutet, dass wir vielleicht ein bisschen schneller zunehmen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist, ja, klar, sowas gibt es kleine Unterschiede. Aber wie gesagt, A, sind die Unterschiede klein und und B, ist das noch lange keine Ausrede, ist ja dann nicht trotzdem zu versuchen. Und man muss auch sagen, der Stoffwechsel ist nicht nur einfach Gott gegeben. Den kannst du auch beeinflussen, beispielsweise durch deine Muskelmasse. Wenn du im Alter, wenn du immer älter wirst, dann nimmt der Körper auch Muskulatur ab. Dann wird Muskulatur abgebaut und dadurch wird der Stoffwechsel auch ein wenig Verringert. Denn Muskulatur, das sind quasi Kraftwerke. Ja, die verbrennen. Je mehr Muskulatur du hast, desto mehr Kalorien verbrennst du auch am Tag. Und wenn du jetzt älter wirst, dann geht es auch häufig damit einher, dass du dich beispielsweise automatisch weniger bewegst und dass du Muskulatur abbaust. Und das sind eher die Gründe, warum du über den Tag verteilt weniger Kalorien verbrennst. Das ist ein ganz großer Unterschied. Es ist nicht so, dass der Körper auf einmal einen Schalter umlegt und sagt, okay, ab heute, du hast bis jetzt 42, ab jetzt verbrenne ich 30% Kalorien weniger. Sowas gibt es auch nicht. Und selbst, selbst wenn es sowas gäbe, selbst wenn es sowas gäbe, was würde es dir bringen, dir das einzureden, dass der Stoffwechsel jetzt langsamer ist und, du, und das dir schwieriger fallen wird abzunehmen? Was würde es dir bringen? Nichts. Das sind die Top 3 Ausreden, die ich sonst so höre und ich habe dir noch ein paar andere mitgebracht. Es gibt ganz viele Ausreden, die ich sonst so höre. Ich bin keine Morgenperson, ich kann nicht morgens aufstehen. Früh aufstehen liegt bei mir nicht in der Familie. Ich muss für meine Familie kochen und die mag es nun mal gern fettig. Alle in meiner Familie sind übergewichtig. Ich esse gar nicht so viel und das ist übrigens eine Ausrede, die habe ich früher auch sehr gerne benutzt. Ich habe gedacht, ich esse doch gar nicht so viel, obwohl ich in Wahrheit viel zu viel gegessen habe. Sonstige Ausreden, ich esse abends kaum was, die Kollegen auf der Arbeit verleiten mich zum Essen, ich bin nicht zum Schlanksein geboren, ich bin süchtig nach Schokolade, ich muss Medikament XY nehmen und das Medikament stoppt unweigerlich jegliche Art der Fettverbrennung. Ich habe Schmerzen, wenn ich mich bewege und kann deshalb keinen Sport machen. Das Lustige an dieser Ausrede ist, man hat Schmerzen beim sich bewegen, gerade weil man keinen Sport macht und dann zu viel Masse mit sich rumschleppen muss. Und mein persönlicher Favorit ist, und den habe ich wirklich schon mal gehört, ich darf meinen Hund nicht mit ins Fitnessstudio nehmen und deshalb kann ich nicht gehen. Denn ich kann den Hund ja nicht alleine lassen. Das klingt jetzt vielleicht gerade ein bisschen herablassend von mir, wenn ich diese, Vor diese Ausreden hier quasi äh, vortrage. Das soll es gar nicht sein, denn... Ich habe einen Großteil dieser Ausreden, habe ich auch alle verwendet. Ich habe mir auch immer eingeredet, ich bin nun mal keine Morgenperson, ich kann morgens nicht zum Sport gehen. Ich habe mir auch immer eingeredet, dass ich ja eigentlich gar nicht so viel esse. Ich habe mir auch immer eingeredet, dass ich eigentlich sücht, dass ich süchtig bin nach solchen Süßigkeiten. Und ich habe mir auch immer eingeredet, dass ich nun mal nicht laufen kann, weil ich sehr schnell Seitenstechen bekomme. Ich habe mir eingeredet, ich sei von Haus aus einfach dick. Ich habe so viel gezockt damals, als ich so stark übergewichtig war, ich habe bis in die Nacht gezockt und habe dann geschlafen bis mittags, weil ich so spät ins Bett gegangen bin. Ich habe mir eingeredet, ich bin nun mal keine Morgenperson. Dass ich aber auch früher ins Bett gehen könnte und früher aufstehen konnte, das wollte ich einfach nicht. Und deshalb habe ich mir lieber eine Ausrede ausgedacht und habe mir selbst eingeredet, naja, ich bin nun mal keine Morgenperson. Natürlich kann ich eine Morgenperson sein, wenn ich möchte. Ich wollte es nur einfach nicht. Und die Wahrheit ist, wir sind alle sehr gut darin, Gründe zu finden, warum wir etwas nicht tun können. Das geht sehr schnell. Wir finden sehr schnell Gründe, Ausreden dafür, warum wir etwas nicht tun können, warum etwas nicht für uns funktioniert, warum wir jetzt nicht diese Arbeit verrichten sollten. Aber Gründe, um etwas tun zu können, die finden wir relativ selten. Wir finden relativ selten irgendwie, überlegen wir mal, okay, wie schaffe ich es denn jetzt vielleicht trotzdem, ja, trotz dieser Umstände vielleicht, wie schaffe ich es denn, obwohl ich für meine Familie kochen muss, trotzdem mich gesund zu ernähren? Das ist die bessere Frage, die man sich stellen sollte. Und das Problem bei den Ausreden ist, und wie gesagt, ich kenne die alle zu Genüge. Ich habe auch selbst sehr viele Ausreden verwendet. Das Problem ist aber, die helfen einem nicht. Ausreden helfen dir nicht weiter, mit Ausreden schadest du dir am Ende des Tages nur selbst. Man nutzt eine Ausrede, um ein unmittelbar, scheinbar unangenehmes Projekt, eine Tätigkeit, also in diesem Fall das Abnehmen, nicht tun zu müssen. Deshalb benutzt man eine Ausrede. Man redet sich ein, dass man ja keine Zeit zum für den Sport hat. Man redet sich ein, dass man dieses und jenes Lebensmittel irgendwie nicht verträgt. Man redet sich dieses und jenes ein, um nicht abnehmen zu müssen, weil das Arbeit bedeutet, weil das Veränderung bedeutet, weil man das nicht machen möchte, weil das scheinbar mit Qual, Frust, Arbeit in Verbindung steht. Wenn man aber jetzt diese Ausrede benutzt, um das Abnehmen quasi zu verhindern, muss man aber auch mit der Konsequenz leben, dass man auch noch Jahre später übergewichtig ist und bleibt und vielleicht sogar noch weiter zunimmt. Und deshalb sage ich, der Spruch ist verdammt wahr. Du kannst Ausreden haben oder Ergebnisse, aber nicht beides. Ich hatte mal einen Klienten, der hatte einen Fersensporn. Und ein Fersensporn, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Verwuchung Verwucherung an den äh, Knochen im Fußbereich. Das Resultat, also das Resultat davon ist, dass man wirklich stechende Schmerzen hat beim Auftreten. Und natürlich konnte diese Person wirklich sich nicht viel bewegen. Natürlich habe ich mit der gesprochen und normalerweise empfehle ich meinen, äh, meinen Klienten, ich mache mittlerweile kein Coaching mehr, aber was ich immer gesagt habe, ist, wir müssen deine tägliche Schrittanzahl hochbringen. Idealerweise 10.000 Schritte am Tag. Und natürlich wäre es unverantwortlich von mir gewesen, dieser Person zu sagen, du musst deine 10.000 Schritte am Tag machen. Das Laufen, das Gehen war durch diesen Fersensporn für diese Person einfach unerträglich, viel zu laufen. Das waren sehr starke, stechende Schmerzen. Warum erzähle ich dir das? Es gibt natürlich legitime Gründe, warum man vielleicht wirklich nicht Sport machen kann. Es gibt vielleicht wirklich legitime Gründe, warum man vielleicht nicht dieses und jenes essen kann. Nicht alles ist per se eine Ausrede, wie bei diesem Fersensporn. Aber hier ist der Knackpunkt. Wir haben uns die Sache angenommen und haben uns nicht gefragt, haben, wir, sind nicht, wir haben nicht gejammert und haben gesagt, oh, dann können wir ja nichts machen, du hast ja einen Fersensporn, damit kannst du nun mal nicht gehen. Sondern wir haben die Situation akzeptiert und uns dann die Frage gestellt, was können wir stattdessen machen? Wie können wir es trotz des Fersensporns schaffen? Mehr Bewegung war keine Option. Also haben wir das maßgeblich über die Ernährung geregelt. Wir haben gesagt, okay, da müssen wir bei der, bei der Ernährung halt ein bisschen strenger sein. Und wenn du willst, kannst du dir auch so ein Handfahrrad kaufen. Ja, das, diese Person war sehr stark übergewichtig und da war jede Art von Bewegung schon gut. Und da war auch eine Bewegung, die man im Sitzen machen kann, schon sehr gut. Oder ein Fahrrad beispielsweise, wo man kein Gewicht auf die Fersen packen muss. Und siehe da, die Person hat wunderbar abgenommen. Natürlich ging es nicht so schnell wie normal. Natürlich wäre es besser gewesen, hätte sie keinen Fersensporn und hätte lange ausgiebige Spaziergänge machen können. Aber am Ende von, ich glaube, es waren zwölf Wochen, hat diese Person 15 Kilo abgenommen, Sie hatte wesentlich weniger Schmerzen beim, beim Auftreten durch den Fersensporn, denn je weniger man wiegt, desto weniger Gewicht wird ja auch wird ja auf dem Fuß verteilt. Das heißt, mit jedem Kilo, das diese Person verloren hat, hatte sie auch weniger Schmerzen. Damit möchte ich verdeutlichen, ja, es gibt legitime Gründe. Es gibt in Anführungsstrichen Ausreden, die sind wirklich wahr. Es bringt aber nichts, sich dann in diesen Ausreden zu, äh, zu verhängen und zu sagen, dann kann ich ja nichts tun. Sondern du musst dich dann fragen, wie kann ich es trotzdem schaffen. Deshalb zwei Gedanken hier noch zum Abschluss. Du kannst immer etwas tun, was in deinen Möglichkeiten liegt. Das dauert dann vielleicht länger, aber irgendetwas kannst du immer tun. Und sei es, nur die Ernährung zu ändern. Der zweite Gedanke ist, es gibt immer jemanden, dem geht es schlechter. Der hat noch weniger Zeit, der hat noch weniger Geld, der hat noch mehr Verpflichtungen, der hat noch mehr zu tun als du und der schafft es trotzdem. Es gibt immer eine Person, die, ist in schlechtere, die hat schlechtere Bedingungen als du und die schafft es trotzdem. Daher entlasse ich dich, dich mal mit diesem Gedanken. Was sind die Gründe, die du dir vielleicht einredest, warum du dich nicht gesund ernähren kannst, warum du nicht Sport treiben kannst und dergleichen. Und dann ruf dir mal ins Gedächtnis. Du kannst Ergebnisse oder Ausreden haben, aber nicht beides.